0: ¡Charlas hispanas! Episodio 78. Coronavirus. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí... Coronavirus. Es quizás la palabra que más oímos hoy en día. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Este fantasma nos acompaña sin descanso. Y es que hoy en día no se habla de nada más. Coronavirus esto, coronavirus lo otro, en radio, en televisión, en la internet, está por todas partes. Y pues bueno... Si está en todas partes es porque merece nuestra atención. ¿Es grave? Sí. ¿La situación mundial es crítica? Sí. Pero eso no significa que debamos saturar nuestro día a día con toda la información que nos llega. Está bien informarse, sí. Pero con el fin de mantener tu salud mental, es recomendable aprender a digerir pequeñas porciones de información a lo largo del día. Mejor dicho, información en sus justas proporciones. Como mencioné anteriormente, la pandemia que vivimos a causa del coronavirus merece nuestra atención y por esta razón hemos decidido dedicar el episodio de hoy a informar sobre este tema. Pero, por supuesto, no queremos abrumarte. Entonces, de manera bastante breve, trataremos de identificar sus orígenes, su expansión y las consecuencias que tiene sobre nuestra salud. Pero antes de continuar, me gustaría saber, ¿cómo estás, querido oyente? ¿Cómo se ha manejado la situación en tu país, en tu ciudad? ¿Hay cuarentena o medidas de distanciamiento social en el lugar en el que vives? Eres muy importante para nosotros y nos gustaría saber si estás bien o si la pandemia te ha afectado de alguna manera. Por mi parte, yo te cuento que en Colombia estamos en cuarentena total desde el 24 de marzo. Y el gobierno ha estipulado que termine el 27 de abril. Inicialmente, la medida se había dispuesto hasta el 13 de abril, pero debido a la situación mundial al número de infectados y con el fin de prevenir un colapso en el sistema de salud, el gobierno nacional tomó la decisión de extender la cuarentena un poco más. Además, una vez se cumpla el plazo y de llegar a ser necesario, no se descarta la idea de aplicar otra extensión o quizás otra modalidad de control y contención del virus, a la que han llamado aislamiento inteligente que básicamente es una restricción un poco menos estricta con el fin de reactivar la economía y evitar los despidos masivos de trabajadores. En un eventual aislamiento inteligente se limitarán las reuniones sociales, así como fiestas, conciertos o reuniones de más de 50 personas. Además, se mantendrá la prohibición al funcionamiento de bares, discotecas y centros comerciales y deportivos. Se busca que la gente solo salga de su casa a trabajar, si es estrictamente necesario. Además, los ciudadanos mayores de 70 años deberán continuar con el confinamiento obligatorio hasta el 31 de mayo, pues se trata de población especialmente vulnerable. Pero bueno, Vayamos a la raíz del asunto. El virus en sí. ¿Te has preguntado cómo se produjo y por qué es tan difícil de tratar? ¿Has leído o escuchado algo al respecto? Bien, pues según lo que sabemos del virus, es que se originó por el contacto constante con animales salvajes en algunos mercados de China. Al parecer, este virus mutó y se transmitió a los humanos a finales del año pasado. Parece que los primeros casos del virus se registraron en Wuhan, China, en diciembre de 2019. De allí, su nombre, COVID-19. Aún no es muy claro de qué animal mutó para transmitirse a los humanos. Pero los expertos debaten que pudo ser de tres posibles animales que se encuentran comúnmente en los mercados de animales vivos de esa ciudad china. Las principales evidencias indican que el COVID-19 pudo venir de los murciélagos, las serpientes o de los pangolines. Este último es un encantador e inofensivo animalito similar a un armadillo que ha sido cruelmente comercializado por sus escamas. Una de las teorías dice que el virus es propio de un tipo de murciélago asiático que, a su vez, es presa de las serpientes. La serpiente, al ingerir el murciélago, aloja el virus, que a su vez adquiere un receptor especial, que le da la posibilidad de infectar a los humanos. Y pues los humanos, al comer estas serpientes, adquirieron el virus. Pero, como les decía, esta es solo una de varias teorías. Lo cierto fue que el virus se propagó inicialmente en Wuhan. De allí, se dispersó por varias regiones de China y, como es sabido, internacionalmente. Los países más golpeados por el virus inicialmente, aparte de China, fueron Corea del Sur e Irán. Pero rápidamente entró a Europa, afectando de manera trágica a España e Italia. Hoy en día, el COVID-19 se encuentra en todo el mundo y, lastimosamente, ha cobrado la vida de más de 150.000 personas. En este preciso momento, el país más afectado por la pandemia es Estados Unidos, con más de 600.000 infectados confirmados, más de 25.000 muertes y un promedio de 20.000 nuevos infectados cada día. En cuanto al panorama global... A la fecha de hoy se han confirmado más de 2 millones de personas infectadas y en promedio se registran 60 mil casos nuevos cada día. Sí, sé que el panorama no luce muy alentador. Los números son exorbitantes, lo sé, pero no nos dejemos impresionar por las grandes cifras. Sé que todos estos datos suenan aterradores, pero afortunadamente, en los últimos días se está registrando una leve mejoría. Países que fueron fuertemente afectados están registrando sus cifras más bajas en varios días y por lo menos Italia y España ya están recobrando la esperanza. Parece que la tendencia reciente está a la baja y con las estrictas medidas que los gobiernos están implementando podremos controlar este virus por un tiempo. Por lo menos, hasta que tengamos una vacuna aprobada o un tratamiento efectivo. Aunque parece que en el mediano plazo ganaremos la batalla contra este virus, no debemos bajar la guardia. Debemos obedecer todas las recomendaciones de nuestros gobiernos y los ministerios de salud de nuestros países, pues este virus es algo serio y debemos actuar a la medida de su nivel de riesgo. A ver... Revisemos un poco los síntomas. Las personas con coronavirus pueden experimentar fiebre, dificultad para respirar, tos seca, en algunas ocasiones vómito, debilidad y cansancio extremo. Son síntomas muy similares a los de la gripa común, pero si no se trata con prontitud puede provocar neumonía, fallos cardíacos e intestinales y en algunos casos la muerte. Aunque la tasa de mortalidad es menor a la de otros virus como el ébola, y generalmente las más afectadas son las personas mayores, el COVID-19 tiene ciertas particularidades que lo hacen mucho más difícil de controlar. Por ejemplo, hay casos de niños infectados, así como de muertes de personas jóvenes y sin enfermedades preexistentes. Pero lo que lo hace más difícil de controlar es el alto número de personas asintomáticas. Es decir, que tienen el virus, pero no experimentan ningún síntoma. O si los tienen, estos son muy leves y pueden pasar por una gripa normal. El riesgo con esto es que así, sin saberlo, pueden contagiar a otras personas, que sí podrían ser más vulnerables. Además de esto, y a diferencia de otros virus, el COVID-19 puede pasar de una persona a otra incluso cuando no se ha incubado, es decir, cuando no se ha presentado ningún síntoma. El virus puede permanecer un tiempo corto en el aire y se transmite a través del líquido de nuestro cuerpo, como nuestra saliva o las secreciones nasales. Esto quiere decir que podemos transmitirlo al estornudar, toser o incluso al hablar si estamos cerca de alguien. Pero además, este virus también puede sobrevivir un buen tiempo en superficies como plástico, concreto, madera y metal. Así que si tocamos una superficie infectada y luego llevamos nuestras manos a la boca o a los ojos, hay altas posibilidades de contagiarnos. En Colombia tenemos algo más de 3.000 casos confirmados hasta el momento. Pero gracias a la cuarentena y a las estrictas medidas se está aplanando la curva de infección. Y bueno, aquí seguiré confinado en mi apartamento hasta que sea necesario. Por ahora, las recomendaciones principales son Lávate las manos con mucha agua y mucho jabón varias veces al día, por lo menos por 20 segundos cada vez. Evita todo contacto físico, las reuniones o salir a la calle innecesariamente. Pero si por alguna razón extrema necesitas salir, usa tapabocas y no interactúes con nadie por mucho tiempo. Sé que no es fácil estar tanto tiempo encerrado en casa, pero es lo mejor que podemos hacer por ahora para salvar vidas. Ya verás que cuando todo esto termine, sentirás que valió la pena. Volverás a abrazar a tus amigos, a bailar, a cantar con tus seres queridos y a disfrutar del aire fresco. Pero por ahora, por favor, quédate en casa. Ánimo amigos, que de esta salimos. Con el apoyo y la colaboración de todos, venceremos a este virus.
1: Yo soy Alejandro
0: y esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido, solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com ¡Hasta la próxima!